0: 想了解史上更多八卦，请关注微信公众号“老王讲野史”。老王讲野史，死而复生的世界悬案——格林姆斯姐妹谋杀案。这是一个年代久远的故事，上个世纪五十年代。在美国芝加哥，格林姆斯家有一对活泼开朗的姐妹，分别是十五岁的芭芭拉和十三岁的 p e h 西。一九五六年十二月二十八号晚间，他们俩相约去芝加哥城区看电影，那是猫王的首部银幕作品《铁汉柔情》。在那个年代，没有一个女孩可以抵挡得住猫王的魅力。然而，那晚之后，他们再也……没有回过家了。三周之后，姐妹二人冰冷、浑身赤裸的尸体被人发现遗弃在路边，苍白的肢体凌乱曲折，像是被人从疾驰的车辆里随意丢弃出来的。芭芭拉的胸口有一道浅浅的刺伤，按理说不应该致命，可是。调查人员没办法从他们身上找出更有说服力的死因，这起案件始终调查不出结果，就这么一直搁置着。直到2009年，有位即将退休的刑警翻阅当时的调查报告，才惊觉这起案件比想象中的诡异的多。原来。当格林莫斯姐妹失踪后，有大量的目击者向警方汇报他们的行踪，但对比验尸报告中的死亡时间，发现这对姐妹在被人看到的时候就应当已经死了。首先是姐妹俩的朋友，他们说，当晚的确有人看到芭芭拉和 t r a c y 进入了电影院。电影结束后，他们搭上了回家方向的公交车，不过在半路上临时下车了。另外还有两个男孩说，后来看到那对姐妹在距离他们家两条街以外的地方有说有笑。然后是他们家附近的社区警卫，他表示， 12月29号一大早有对姐妹来向他们问路，而芭芭拉的同班同学则说。当天晚上，他在餐厅吃饭的时候，看到格林姆斯姐妹和两名陌生女子从落地窗外走了过去。最后的目击时间是三十号晚间，这已经是他们看电影的第三天晚上了。克莱蒙酒店分别有两名员工指出看到过这对姐妹入住。种种迹象显示，姐妹二人至少直到三十号那天还是活着的。许多人单纯的认为，他们只是看完电影之后大发追星梦，离家出走前往猫王的故乡去了。但验尸结果显示，格林莫斯姐妹在28号晚上失踪，大概离家5个小时之后就已经身亡了。那这么说起来，如果法医没有算错死亡时间。那么，所有的目击者看到的都是姐妹俩复活的尸体。事实上，这起案件还有其他难以解释的地方。1957年1月14号，那时格林姆斯姐妹失踪两周后，有一个电话打到了 Patsy 的好朋友山德拉家里。那是一个深夜来电，第一次是山德拉的母亲接起来的，电话马上挂断了。几分钟之后，电话再次响起，这次，对方有人说话了。那是一个细小微弱的嗓音问道：“桑德拉在吗？”当桑德拉揉着眼睛走到电话旁边的时候，电话又挂断了。但桑德拉的母亲发誓说，电话那一头绝对是 p a i s 的声音。一月十五号，警方仍然为了。格里姆斯姐妹的失踪忙得焦头烂额，却突然接到了一通匿名电话。有个男人说，他做了一个梦，梦中姐妹俩已经死了，还被人弃尸在圣塔菲公园里。警方问他更多细节，以试图判断男子是否嫌犯或者是目击者，可对方什么也答不上来，真的就像是他做了一场梦一样。更离奇的是。七天之后，姐妹二人的尸体找到了，就在省塔菲公园一公里外的地方。警方认定那位密报的男子一定有嫌疑，可是当他们找到他时，却无奈地发现他就是住在当地的一个普通人，不仅不认识克林姆斯姐妹，而且在案发当晚也有不在场的证据。多年来。警方调查了无数嫌疑人，甚至就连长得有点像猫王的男人也被带回警局询问了，可还是找不出一条线索。一直到2016年的今天，可仍然没有答案。无独有偶的是，除了格林姆斯姐妹谋杀案之外，当今世界仍然还有好多起无法用科学解释的离奇案件，比如。发生在乌克兰的尤里娅复活案。尤里娅三十七岁，已经是三个孩子的母亲了。她每天下班回家都要经过距离她工作储牧场不远的一个煤矿，在那个煤矿，大量的煤堆，往往来来的运煤车，轰轰作响的各种机器，把这里变成了一个纷乱而吵闹的地方。不是这里的人一般都不会在这里穿行，而是选择绕行，因为不了解状况就盲目穿行，极有可能会发生意外。这一天，尤利亚的一个孩子生了病，这位妈妈下班之后就急急忙忙的赶回家，为了节省时间，她选择了穿越煤场，可不幸的事情发生了。尤利亚在躲避一辆迎面开过来的运煤卡车的时候，不小心踩到了一处破损的高压电缆，当场被击晕。煤矿工人发现之后，立即把他送到了附近的医院。然而抢救无效，尤利亚还是离开了人世。医院和尤利亚的家属取得了联系，希望给他们一笔抚恤费，然后留下尤利亚的尸体作为医学院的研究。尤利亚的家属同意了。于是，尸体就留在了医学院的附属医院。尤里亚的尸体留在医学院期间，学校正好有一个老教授要给新生讲授解剖学课程。老教授将课堂临时搬到了医学院的解剖室内，为学生们做现场解剖。解剖室里停放着许多尸体，为了保证这些尸体和人体器官不腐烂，解剖室的气温比外界的都要低很多。也总是给人一种阴森恐怖的感觉。当时，这个老教授来到了尤莉娅的尸体旁边，一边给学生们讲解身体的内部结构和各个器官的特点，一边准备对尸体下刀。他首先要给学生们展示人体的皮下组织。正当他准备用解剖刀割开女尸手臂皮肤的时候，女尸竟然微微动了一下。出于职业敏感，教授立即醒觉起来。莫非这个人还没有死？他伸手碰莫尤利亚的皮肤，感受到了一点温度，于是马上停止了解剖。学生们也围过来观察。就在这个时候，尸体又轻微的动了一下，紧接着动的幅度越来越大，越来越频繁。老教授立即停止了解剖课课程，安排同学们把尤里亚送到了急救室进行抢救。经过医生的全力救护，尤里亚奇迹般的死而复生了。他不仅重新获得了生命，而且几个月之后身体就完全恢复了，可以继续工作了。这一惊天逆转，当然首先要归功于老教授的发现和当机立断，同时也得益于尤里亚健壮的身体。事故发生当天，尤里娅触电之后处于休克状态，呼吸已经停止，身体僵硬，所以被医生误判为死亡。其实，尤里娅还有微弱的心跳，直到进入解剖室内还都活着。解剖室的气温很低，冰凉的解剖刀碰到身体之后，引起了尤里娅的自然反应。然而，更加巧合的是。这次触电事故导致了尤利亚身体上的许多变化。首先，尤利亚在长达三个月的时间内都无法正常入睡，脑袋总是爆炸般的疼。等到终于能够入睡了，他又昏迷了整整两个星期。等他再次醒过来，一切都正常了，身体也很快恢复了。可是，又有奇怪的事情发生了。那是在医院。在医院，有一天早上，医生照例查房的时候，已经恢复了健康的尤利亚眼神不定，左右忽闪。问他有什么情况，尤利亚显得有些激动。他问医生：“今天早上是不是吃了蛋挞，还喝了牛奶？”医生很惊讶，问他是怎么知道的。尤利亚说了一句令所有人都感到震惊的话：“我能看到你的内脏，衣服完全不能阻挡我的视线。”医生当然不信，但是当尤里亚说出了在场所有人吃的早餐，以及甚至描绘出了一个同房病人身体内的肿瘤之后，所有人都不得不相信了。尤里亚获得特异功能的事儿不胫而走，很多人都来找他看病，这让医院很无奈。后来他们干脆把尤里亚留在了医院，代替 X 光机替医生来进行诊断。尤里亚从此不再去原来的储木场工作了。不过，他的特异功能也给他带来了一些不便，比如，据说他看到的人都是骨架和内脏，已经不能像有正常人那样的正常审美了。触电身亡的尤里亚奇迹般的复活了，这里面包含了太多的巧合。以及随后发生的这么多不可思议的事情，至今科学界也无法对其做出解释。如果您还想看到更多精彩内容，欢迎关注老王的微信公众号“老王讲野史”，里面有更多精彩文章、视频、音频、珍贵绝版老照片比如您发送“月球”两个字儿，就可以看到传说中的月球背面照片你发送“埃及”两个字儿，就可以看到古埃及神秘金字塔和传说中的时空之门；你发送“香港”两个字儿，就可以看到香港十大奇案系列；你发送“苏联”两个字儿，就可以看到前苏联克格勃 UFO 秘密档案的纪录片包括您想听什么故事，都可以在微信里告诉老王。好了。更多精彩内容，欢迎关注微信公众号“老王讲野史”。咱们呀，在微信里再见吧。